0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie W dzisiejszym odcinku omówimy sobie poetyki kina Szanowni Państwo, czym są poetyki kina? Najprościej mówiąc Epoki A więc będę tu omawiał najistotniejsze epoki kina W tym przypadku europejskiego I amerykańskiego Pomijamy cały Bollywood I skupiamy się na tym, co było najistotniejsze A więc no, prawdę mówiąc no, Rozwój kina historycznie Najwięcej działo się w Europie I w Ameryce Więc zacznijmy Będą tu jedynie szczątkowe informacje, jeszcze ostrzegam. Jeśli bylibyście zainteresowani którymś z poetyk, to zachęcam do rozszerzenia tematu we własnym zakresie. W opisie obiecuję zostawić wam kilka z filmowych podcastów, których osobiście słucham. Nieczęsto pojawiają się tam tego typu odcinki, zauważyłem, że jest to również pewna nisza, stąd ten pomysł na podcast. Kino nieme. Tak się rozpoczyna i generalnie było to bardzo mocne kino atrakcji, i ważny wyszczególnienia film to Podróż na Księżyc z 1902 roku, więc zobaczcie, że to działo się 121 lat temu. Złownie 121 lat temu już ktoś potrafił wpaść na pomysł wyreżyserowania do dziś budzącego wiele emocji filmu. Opowiada ono grupie naukowców, którzy udają się na Księżyc, więc temat tym bardziej aktualny. E, I po wylądowaniu tamtejsi mieszkańcy biorą ich do niewoli. Jak się możecie spodziewać, mieszkańcy Księżyca mogli być... Bardzo fajnie przedstawieni. Stąd też kino atrakcji właśnie na tym polegało, e, żeby przedstawić taką wizualną atrakcyjność, żeby pokazać widzowi, że da się pokazać coś bardzo ładnego. Zresztą scenografie były tam tworzone z największą skrupulatnością, jak na tamte czasy. E, w ogóle o kinie niemym możemy mówić prawdę mówiąc przez bardzo długi okres czasu, bo potem, no, Chaplin, chyba każdy z nas to ko kojarzy Charlesa Chaplina, popularnie zwanego Charliem Chaplinem. On tworzył kinoniemę nawet kiedy już w kinie powszechnym zjawiskiem był dźwięk, filmu Udźwiękowione, wraz z nadejściem filmu The Jazz Singer w roku 27. No Chaplin się ciągle uwierał, że będzie to tylko jedynie chwilowa no, poetyka, chwilowy nurt w kinie, który nie przebije się. No i tak też między innymi Światła Wielkiego Miasta, ale o nich będziemy mówić w innym temacie z roku 31. Więc wracając do kina tego jeszcze bardziej historycznego, to Jacek Ostaszewski w swojej książce Historia narracji filmowej wspominał o tak zwanym kinie jarmarcznym. I nazywał on ten okres, znaczy tym kinem jarmarcznym, pierwszy okres rozwoju kina, a więc właściwie od powinny te nazwiska paść tu wcześniej, ale bracia Lumière z rokiem 1895 i wynalezieniem kinematografu, choć tamte wydarzenia bardzo były połączone, natomiast w roku właśnie 95 był ten pierwszy pokaz Filmowy i wyjazd na stację. Pociągu, przed którym rzekomo widzowie uciekali. I tu ważny wspomnienia cytat Christiana Metza. Uwaga. Film, który mógł służyć rozmaitym celom. W rzeczywistości prawie zawsze służy opowiadaniu rozmaitych historii. No i idealnie nam przedstawia to, jakie nastroje panowały wówczas w związku z wynalezieniem tego kinematografu. Generalnie... No, mieli zabawkę, którą mogli się bawić w rozmaity sposób. Ale genialnie znali się na przykład na strojach, na kostiumach. E, potrafili budować charakterystyczne postacie, rozbawiać, tak? Już wcześniej w historii były postacie błaznów, które miały za zadaniu rozśmieszać króla. No więc dlaczego nie przenieść to przed ekran? No i w taki właśnie sposób tak naprawdę to była najważniejsza ich misja e, w tym kinie jarmarcznym, <śmiech> czyli tworzeniu kół pociesze widza. Teraz z nurtem przeniesiemy się do ekspresjonizmu niemieckiego, E, który oscylował, no już bliżej możemy to określić, z moich zajęć od 1919 do 1924 roku. Ekspresjonizm niemiecki oscylował. Natomiast nurty pojawiają się cały czas. E, filmem wartym wyszczególnienia w, tym, w tej poetyce jest gabinet doktora Kaligari z roku 20, ubiegłego wieku, e, który opowiada o niewielkim mieście, a, a, która dzieje się w niemieckim malutkim mieście, w którym dochodzi do serii zagadkowych morderstw. I przyjaciel jednej z ofiary odkrywa, że za wszystkim może stać wędrowny hipnotyzer. Film jest w ogóle, kiedy oglądacie go pierwszy raz, to bardzo mocno nie wiecie, co tam się dzieje. Szczególnie na końcu, kiedy okazuje się, że... bez spoilerów. Obejście. E, mimo wszystko generalnie w ekspresjonizmie niemieckim, myślę, wartym wyszczególnienia jest fakt również, jak miało to miejsce w kinie Atrakcji, że tu już wychodzimy mniej więcej z tej pięknej scenografii, bo nadal ona jest i ona jest naprawdę, ma bardzo ważne jakby, ma wa bardzo ważne przesłanie, bo często mówiła się tam o kinie tak zwanych scenografów, czyli często nawet scenograf był ważniejszy o wiele od reżysera i często to właśnie scenografowie podpisali się jako autorzy dzieł, Natomiast w ekspresjonizmie przejawiało się już coś, co bardzo przejawiać się będzie też w późniejszych poetykach, między innymi właśnie tło społeczne. No i wiecie, jak wyglądała sytuacja w Niemczech e, po wojnie pierwszej światowej. No więc ogromna inflacja, ogromny kryzys ekonomiczny, no i przede wszystkim e, mam wrażenie, że poczucie nadciągającej tyranii, hitleryzmu było już bardzo mocno czuć taką nadchodzącą tyranię, i choć Hitler za początkowych lat jeszcze bawił się w kanclerza Rzeszy, choć to lata 1933, więc trochę później. Natomiast był, był taki generalnie niemiły zapach w powietrzu, że coś takiego nadciąga. Ludzie to czuli, bardzo mocno przejawiało się to na generalnie poczucie ludzi w tamtych latach w Niemczech. Więc te nastroje, wresztą sytuację wewnętrzną po prostu, bardzo łatwo można było zaobserwować w filmach. Przede wszystkim w związku z tymi depresyjnymi nastrojami po przegranej wojnie. W końcu był to jeden wielki upadek snu o wielkim imperium niemieckim. Rzeszy wówczas, jeszcze wtedy. Ale genera generalnie, już trochę odchodząc po przedstawieniu tła społecznego, ważnym zaznaczeniem jest to, co działo się również w kinie atrakcji. To również bardzo podobne miejsce miało, natomiast jeszcze bardziej ubogacone, bo miały tu miejsce np. w gabinecie doktora Kaligarii wszelakie wampiry. Generalnie zjawy, upiory, fantastyczne postaci miały tu miejsce na porządku dzielnym. E, i generalnie ekspresjonizm, jeśli mielibyście z czymś kojarzyć, to z nienaturalną grą świateł. E, I było to coś świetnego, i było to coś, co możemy dostrzegać jeszcze, mam wrażenie, w dzisiejszych Batmanach. E, znaczy może dzisiejszych, no. Tych jeszcze, które tworzył Tim Burton. O, może tak powiem. E, bardzo fajnym rozróżnieniem, to znaczy bardzo bogatym na tamte czasy, dziś już jedynie kreatywnym, było rozróżnienie, że dzień był przedstawiany kolorem żółtym na ekranie, a noc była kolorowana na niebiesko. Ale ogólnie wszelaka gra cieniem i scenografią, o której wspomniałem, więc to kino scenografów e, miało ogromne miejsce, bo generalnie wiele nurtów artystycznych przewodziło e, nurt również kina ekspresjonizmu niemieckiego i tam w ogóle nic naturalnego nie doświadczymy, w sensie jeśli chodzi o gdzieś tam scenografię, bo widać, że jest to po prostu bujna wyobraźnia scenografa, który, który postanowił e, z że tak powiem, sklecić takie dzieło ale generalnie ta scenografia taka artystyczna była bardzo płaska, umowna i bardzo prosto dziś to dostrzegamy, natomiast na miarę tamtych czasów wszystko mierzymy oczywiście względem tych lat dwudziestych, czy już nawet właśnie trzydziestych dwudziestego wieku. To jest coś, co, co naprawdę robiło wówczas wrażenie. Przechodzimy do Ameryki, amerykański bruleski, e, która znowu z moich zajęć wynika, że miała tak miejsce przynajmniej od 1915, do 1928. I te poetyki będą bardzo mocno przejaskrawiać się, w sensie nachodzić na siebie, no bo tam ekspresjonizm miał miejsce od 19 do 24, a tutaj amerykańska bruleska no, zaczyna się w 15, kończy w 28. Ale nie zapominajcie, że tutaj mamy Amerykę, tam mieliśmy Niemcy, rzeszę. Ale wracając do amerykańskiej bruleski, film, który idealnie przedstawia te napięcia i ten film już padł dzisiaj, to Światła Wielkiego Miasta, Charlesa Chaplina, genialnego Reżysera, aktora, no generalnie wszystko roba. <śmiech> z roku 31, bo nie wiem czy powiedziałem film, opowiadał o Włóczędze. Właśnie Charlie, który jest gotowy do wszelkich poświęceń, by pomóc niewidomej fiaciarce. E, film genialnie przedstawia, jak generalnie chcemy przypodobać się być może kobietom. Do dziś dzień myślę, że, że te między innymi mechanizmy z tego filmu są aktualne. E, bardzo chciałbym, żeby ten świat tak wyglądał, był bardzo dostojny. E, no i ten mężczyzna, ten Włóczęga, ten Charlie po prostu, e, zaraz o postaci Trumpa, Charliego Chaplina sobie powiemy, e, robił wszystko. Choć w ogóle ta postać Trumpa była kreowana na takiego, e, takiego dzie dziecko być może. Myślę, że to nie jest zbyt duże posunięcie bo generalnie, no, Trump jako taki, taki włóczęga, no, był najniżej postawionym w hierarchii, więc niżej się upaść nie dało. Widzimy też tam jego desperackie sceny, zdobycia grosza, yy, generalnie idzie tam, gdzie wiatr wieje, ale mimo wszystko trzyma elegancki, yy, między innymi, kapelusik, yy, tak, jego melonik, ma wąs, ma laskę, szerokie spodnie, taki charakterystyczny kaczychut, generalnie to jest coś, co bardzo kojarzy nam się z tą postacią wykreowaną przez Trumpa, yy, Charlie'ego Chaplina, w postaci Trumpa. <śmiech> yy, jego cechy, między innymi, to kombinator, kombinuje, ale bardzo pozytywny sposób, bardzo często, choć też często, uosabia to względem władzy, jest niecierpliwy i ponownie pochodzi z niskich warstw społecznych. Bardzo ładny film i bardzo polecam ten film. Jeśli na przykład gabinet doktora Kaligari Wam się nie spodoba, to daje sobie 90% szans, że światła wielkiego miasta Wam się spodobają. Generalnie kino amerykańskie tamtych lat no, było czymś cudownym i to jest film właśnie że Chaplin sprzeciwiał się temu, o czym mówiłem już wcześniej, czyli w powstaniu e, nowofalowego kina udźwiękowionego, znaczy filmy były udźwiękowione, natomiast e, bardziej mowa tu o dialogach w filmach, czyli filmach dialogicznych, e, bo w filmach Chaplina pojawiała się muzyka, pojawiało się e, takie ruszanie ustami, bardzo memiczne, dziś dzień, takie ba-ba-ba-ba-ba i napisy, czyli co ci aktorzy mówią. W amerykańskiej brulesce pojawiały się gagi. Czym są tuż te gagi? Gagi to taka mniej więcej sekwencja działań, kompletnie często wyrwanych z filmu, o takim wyra o wyraźnej strukturze i komicznym charakterze. A więc, kiedy ktoś, wiecie, wejdzie na grabie, no i te grabie się podniosą tak, że uderzą go w głowę. Nic to do fabuły nie zmienia, nic to nie wnosi najczęściej, chyba, że generalnie bardzo mocny uraz głowy. To jednak wnosi taki, taką poboczną może fabułę czasem, która właśnie służy takiemu chwilowemu oderwaniu. W ogóle to właśnie to, to jest bardzo często i nierealne, bo kto by wszedł na grabie? Przez przypadek oczywiście. Natomiast w amerykańskiej brulesce takie przerysowanie i wyśmiewanie fabuły, e, często władzy, policji, ośmieszanie ich, było chlebem powszednim, tak? E, jako bruleska też warto wiedzieć, czym jest ta bruleska. To rodzaj, który wywodzi się z przedstawienia teatralnego i dosłownie oznacza żart w złym guście. Czyli niska odmiana dowcipu, tak zwany gruby dowcip. I dosłownie to jest gruby dowcip, czyli jakiś zły dowcip. E, w związku z tym, że wywodziło się to z teatru, to mamy do czynienia z różnymi, przeróżnymi sztuczkami cyrkowymi i kaskaderskimi. E, no i nasz główny bohater zawsze był spryciulą i bawił się, e, że tak powiem, życiem. Warto w ogóle kojarzyć poza Czaplinem, myślę, bastera Kitona i Harolda Lloyd'a. I basera Kitona nie mylcie z tym Kitonem, który grał potem Batmana. W ogóle nie są rodziną, ani nie są powiązani. <śmiech> w ogóle w brulesce e, jest wiele takich rzeczy, e, które dziś nie są do pomyślenia. Między innymi pojęcie czegoś takiego jak blackface. Czyli charakteryzacja twarzy taką czarną pastą, oczywiście osób białoskórych na osoby czarnoskóre. Bo wtedy jeszcze no, ciemnosk ciemnoskórzy, w ogóle odmienno inni skórzy niż biali grać w tych filmach amerykańsko-bruleskich bruleskowych. To odmiany są ciężkie. Nie, nie mogli grać tam, tak? Więc pojawiały się te blackface'y. Tak jak sobie byśmy posmalowali twarz nutellą, to wtedy byśmy mogli zagrać osobę czarną skórą. Ale jeśli bylibyśmy tak naturalnie urodzeni, to absolutnie nie mamy wstępu w ogóle na plan. Ciężkie czasy. Przejdźmy dalej. Klasyczne kino amerykańskie. E, I tu oj, można mówić. Ale myślę, że powiem równie mało, co o kinie nie mam, bo w sytuacjach, kiedy można bardzo dużo powiedzieć, myślę, że bardzo powinniśmy się ograniczać. Więc klasyczne kino amerykańskie miało miejsce i tu bardzo umownie od 1930 roku do 1960 roku. I żeby wam to doprecyzować, to ten rok 1930 to bliżej właśnie tego 27 nawet, gdzie pojawił się ten The Jazz Band Singer, tak? Grajek z bandu, czy śpiewak jazz bandu, chyba w polskim tłumaczeniu, z roku 27. E, no ale 30 lata to już takie ładnie brzmi, może. A rok 1960... Generalnie ludzie się już wtedy znudzili tym gatunkiem, o którym zaraz sobie powiemy. E, telewizory, kryzys Hollywoodu, no wiele tam rzeczy właśnie w związku z tłem społecznym. W ogóle w klasycznym kinie amerykańskim, zanim jeszcze powiem o filmie, który warto tutaj obejrzeć, e, obowiązywało coś takiego jak kodeks hajsa. Coś obrzydliwego względem tego, jak dziś obserwujemy historię kina, coś, co oczywiście miało prawo bytu, ale do dziś jest absurdalne. Między innymi zabrania o prostytucji homoseksualizmu, mieszania się raz, nieprzyzwoitości, uwaga, w słowach, gestach, aluzjach, piosenkach, żartach lub sugestiach, zabraniał również na gości długich i namiętnych pocałunków wulgarnego języka. No, coś obrzydliwego, prawda? W sensie, kiedy mamy coś zabronionego, no to trudno przekazać prawdziwą wizję autora, któremu na przykład zależało na pokazaniu pewnej sceny, której nie mógł przez ten kodeks. Filmem, który warto obejrzeć w związku z kinem klasycznym amerykańskim i w ogóle z pojęciem czegoś takiego jak kinem stylu zerowego, czyli tak zwaną mową codzienną, czyli kiedy bardziej uwagę zwracamy na to, o czym mówię, niż w jaki sposób mówię, bo jeśli teraz będziecie zwracać uwagę na moją niecharakterystyczną formę, to nie będzie styl zerowy. Ale kiedy będę mówił tak pospolicie, także nie będziecie wyłapywać tej formy, a raczej skupicie się na treści, to wówczas możemy mówić o czymś takim jak stylu zerowym. No i wówczas w kinie amerykańskim styl zerowy miał miejsce w filmie Casablanca z roku 42, który opowiadał o II wojnie światowej. Mieście Casablanca, mieszczącym się w Maroku. Wówczas w ogóle Maroko było podzielone pomiędzy Francję i Anglię, ale było jedynym miejscem Casablanca, z którego można było polecieć do Ameryki. A więc uciec przed wojną, bo Amerykanie dość późno dostąpili swojego, swojej broni w II wojnie światowej. No i właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, Spotyka swoją dawną miłość. Ilzę, którą spotkał kiedyś e, w Paryżu. Tak, i mamy kilka scen e, chronologicznie wyrzucających nas z fabuły, natomiast przedstawionych, że działo się to kiedyś w przyszłości. Ale nasza Ilza okazuje się być szczęśliwą żoną działacza czeskiego ruchu oporu Wiktora Laszlo. I dziwne uczucia odżywają, i, i tu mamy pewien melodramat. Mm, no, dramat na pewno, bo wojna w ogóle i nastroje wojenne, które działy się wówczas. W ogóle filmy bardzo starają się to oddać albo ukryć jednocześnie. No a tu mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. Pojawił się tam m.in. Marsylianka, więc hymn Francji. No i był, była bardzo zjawiskowa scena. Więc polecam obejrzeć sobie, bo, bo generalnie to jako pozycja walczyła z tą władzą, która no, planowała budowę imperium. A tamten bar właściciela Erika Blaina miał być wręcz apolityczny, miał być miejscem bez przemocy. Kiedy tam wyciągnęło się spluwę, no, można było liczyć na szczególne traktowanie, że tak powiem. Chcę tu powiedzieć o takich mm, cechach, które miały miejsce, którzy autorzy e, bardzo mocno chcieli, że tak powiem, rozerwać właśnie nas na to. No i przede wszystkim ich celem było, były nasze emocje, nasze przeżycia. I ten cel stawiali sobie na piedestale, tak? Czyli żeby przede wszystkim oddziałać na widza i na jego emocje. Po drugie, właśnie, stawiali na środek, czyli formę przekazu, w jaki sposób to pokazać, w jaki sposób przekazać jakąś informację. Ale mimo wszystko cel był wyżej. Po trzecie, mieli takie zasady ogólne, m.in. jednoznaczność i zrozumiałość, czyli m.in. chronologiczne przedstawienie sytuacji, czy najlepszy punkt widzenia, akcja, która nie miała jakichś ukrytych znaczeń. Oczywiście, nie mówię tu koniecznie, że w każdym filmie pojawiało się właśnie to, ale były to niektóre z tych zasad ogólnych, które mógł użyć autor dzieła. Po drugie, realizm i obiektywizm, no to chyba nie, wy, nie wymaga jakichś e, tłumaczeń. Po trzecie, e, przeźroczystość, czyli przede wszystkim, no chyba nieobecność kamery, zakaz patrzenia w, no, w nią, brak odwołań do innych filmów ponownie, płynność i ciągłość. I po czwarte, oddziaływanie na emocje. Przyjęcie punktu widzenia bohatera, intensywność czy rozciągnięcie nawet czasie. I to były te zasady ogólne, a rozwiązaniami szczegółowymi były te e, przykłady, które podałem i one były bardzo zmienne od potrzeb widzów i od potrzeby oczywiście tego, co chciał wewrzeć re reżyser. Ale przede wszystkim stawiali na emocje, czyli bardzo dostosowywali się do widzów. A? I tak to, tak to leciało. W ogóle w tamtych latach, bardzo rozległych zresztą, pojawiała się Wielka Piątka, czyli pięć wytwórni filmowych, które, no, do dziś dzień niektóre z nich Maj są na piedestale, a więc m.in. 20th Century Fox, Warner Bros, Universal, Paramount. E no i o piątej, wybaczcie, zapomniałem. Załamanie czwartej ściany. Ważnym pojęciem, bo jak sobie wyobrażacie pokój, w którym są czy oczywiście cztery ściany, no to my w związku z ustawieniem kamery możemy zobaczyć jedynie maksymalnie trzy ściany. No i my jesteśmy tą czwartą ścianą. Jako obiektyw, jako oglądacze, jako obserwatorzy, jako widzowie. Oglądamy. Jako ta czwarta ściana. <tyle>, Tyle o kinie amerykańskim klasycznym, bo tutaj no, słów w słów można mówić bardzo dużo. Film Noir, w ogóle noir oznacza czerń, dosłownie czerń e, z tłumaczenia. No i możecie już domyślać się, jakim kinem to będzie. Ale generalnie idealnie oddającym e, przykładem filmu będzie film Soku Maltański z roku 1941. Jak co opowiano o prywatnym detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę. Zniknięcia bezcennej statuetki. Ale to... No, na przykład nie jest mój ulubiony film, natomiast jeśli lubicie kino detektywistyczne, bo bardzo często detektywi jako główni bohaterowie się tam pojawiali, no właśnie ci protagoniści, nawet jeśli nie byli detektywami z krwi i kości, to bardzo często wkraczali w tę rolę detektywa cynicznego, lakonicznego, generalnie byli zatroskanymi twardzielami. Ale byli to mężczyźni, przede wszystkim mężczyźni. E, warto wspomnieć jest fakt, że w filmie, w nurcie kina Noir, było pojęcie mizoginii, a więc niechęci do kobiet. To bardzo się tam pojawiało i to wszystko ze sprawą tego, jak kobieta była pokazywana, a była pokazywana Fatal, a więc kobieta fatalna. I jeśli nic wam to nie mówi, to jeśli znacie, jak modliszki generalnie traktują swoich partner partnerów zaraz po akcie seksualnym, odgryzają im głowę, to właśnie takie były kobiety w tych filmach. Bardzo często przedstawiany z papieroskiem, problemami egzystencjonalnymi, ale generalnie niszczyły bohaterowi psychę i zabierały kasę. Taki mam cytat i bardzo fajny cytat. Bardzo oddaje rzeczywistość kobiety fatalnej. Wysokie kontrasty panowały w, filmie, w filmach noir. E, skomplikowani bohaterowie już nie byli tacy jednolinijni, ale bardzo ważnym aspektem było to tło społeczne. E, oczywiście Druga wojna światowa związana a więc z tą drugą wojną światową, atmosfera rozpaczy, niepewności i niepokoju. E, rozwój społeczeństwa bardzo mocno szedł w tą taką industrialną czy nawet urbanistyczną e, formę. Bardzo ludzie no, byli nakierunkowani na odbudowę między innymi społeczeństwa takiego masowego i konsumpcyjnego. No. Generalnie druga wojna światowa bardzo dużo będzie nam jeszcze potęgowała kilku poetykom. E, wa warto wiedzieć, bo, bo, bo wspomniałem tu o detektywach, a jeśli o detektywach, no z czym teraz kojarzymy detektywów? Bardzo często z filmami gangsterskimi, ale żeby tego nie pomylić, bo, bo poza tym, że te filmy były czarne, ciemne, tak, że tamto światło było bardzo ograniczane i nawet jeśli nagrywano e, w środku jakiegoś budynku, w środku nocy, to nawet żaluzje były zasł zasłonięte. Takie, e, tak były przedstawiane te filmy. To w kinie gangsterskim e, no nie mamy aż takich kontrastów, tak? E, Światki na gangsterskiego był bardziej racjonalny. W kinie noir pojawiają się niewyjaśnione zbrodnie. I my to akceptujemy. Było epatowanie makabrą i perwersją. Zakończenia negatywne, czyli pozbawione morału. No, coś, czego chyba nie lubimy. Przynajmniej może ja, jako widzowie, lubimy mora morał. Dlatego lubimy bajki. E, pesymistyczny obraz świata. No, nie inaczej trudno przedstawić w związku z wojną. No, no wojna. I skomplikowani bohaterowie. Z Problemami egzystencjonalnymi. W ogóle ten montaż, tam warto wspomnieć o montażu, ja tu nie wspomniałem jeszcze o tym, ale dość często skupiam się na tym pojęciu montażu i w tym przypadku w filmach Noir ten montaż był mniej analityczny. Miało to spotęgować atmosferę niepewności. No więc jeśli obejrzycie Sokła Malteńskiego, to no pójście na to okiem, te, na te uczucia fatalistyczne, na te zniweczenie wysiłków, no i tą atmosferę niepewności. Przejdźmy do kolejnego Kina i francuskiej nowej fali, więc Francja, już mieliśmy tu do czynienia no, z Francją trzykrotnie, poza naszymi braćmi Lumière, poza oczywiście i oczywistą Casablanką w Maroku, to i tym razem francuska nowa fala, więc nurt kina poświęconemu właśnie temu krajowi. E, między innymi w latach 1959 do 1968 i film 400 Batów z 1959, który wyznacza początek tej oto. Poetyki. 13 Trzynastoletni Antoine czuje się niezrozumiany przez rówieśników i dorosłych. Jego marzeniem jest ucieczka nad morze. No i to jest już kina, że tak powiem, cięższe. Albo trudniejsze, bo cięższe to mogą być fizyczne rzeczy. Między innymi cechy tego francuskiej, tej francuskiej nowej fali to autobiograficzna wypowiedź autora. Tu pojawia się pewien subiektywizm, no i właśnie marzenie ucieczki nad morze od rodziców, którzy no, byli jacy byli, też zachęcam ponownie do obejrzenia filmu, było czymś, co bardzo mocno reżyser przekształcał na swoje postacie. We francuskiej nowej fali odważyli się wyjść w plener jako przestrzeń studia, znaczy bardziej z przestrzeni studia do właśnie w plener, żeby nagrywać trochę bardziej takiego naturalnego życia, może nawet, a zresztą bardziej się to opłacało, bo scenografia ona była kosztowna. W Francji, no, trudno nie mówić o kinofilii, więc miłości do kina bardzo widać to w tamtych dziełach. I mówię o tym jako o autorskich dziełach, bo, bo widać taką miłość do kina i wiadomo, kiedy ktoś robi coś z miłości, tak jak na przykład pierwszego Spidermana z 2018 roku, a jak robią to na przykład Marvelowcy. No tak, przepraszam. <śmiech> w francuskiej nowej fali improwizacja była czymś normalnym, czyli to się nakręci, to będzie ok. Więc to było fajne, bo było to bardzo naturalistyczne ponownie. Często z wieloma, że tak powiem, poślizgnięciami natomiast udawało się zrobić z tego i tak bardzo dobre kino kończące się otwartym zakończeniem. I miało to na celu oczywiście uruchomienie aktywności odbiorcy. E, to, to była taka narracja modernistyczna. No i do dziś, myślę, ona się utrzymuje czasem. I w przypadku budowania tej mm, głównej postaci bardzo często e, była ona wyalienowana. I właśnie taka, taka gdzieś z boku tak tego wszystkiego, że ona musiała sobie poradzić. Najczęściej z ojcem i stąd pojęcie buntu edypalnego, ale niekoniecznie nie do bohaterów, bo bardziej to był sprzeciw reżyserów, eee, to, że tak powiem, ojcom kina ich dzieciństwa. O, ładnie powiedziane. Bunt edypalny sprzeciw ojcom kina ich dzieciństwa. W sensie tylko reżyserów. No, zapiszcie to w notateczkach. <śmiech> Tyle o francuskiej fali, no, no bardzo lubili kino, ale mamy też inne europejskie nurty. I tak włoski neorealizm od roku 42 do 52. No i film Złodzieje Rowerów z 48, e, który opowiada o pierwszym dniu pracy mężczyzny, któremu zostaje skradziony rower. I wraz z synem wyrusza więc na poszukiwanie pojazdu. Film trudny, film monotemat... no, nie monotematyczny, a bardziej monotonny. O, może to jest lepsze słowo. Trudno się go ogląda, myślę, dla nas, dla osób już przebodźcowanych dzisiejszym kinem, ale koniec jest warty tego wszystkiego, tego całego poświęcenia. No i tam, w tym włoskim neorealizmie, no realizm to było coś, na co stawiali wszystkie karty, tak? Czyli pokazywali prawdziwe dramaty prostych ludzi, prawdziwe życie, coś, co się działo. Ponownie wychodzili w plenerze, ponownie, bo to się opłacało i ponownie, bo było to bardziej prawdziwe obowiązywała tam wszechobecna tonacja pesymistyczna, między innymi za sposobem światła, jednego źródła światła, które no, często tworzyło dziwne cienie. Aktorzy to ludzie nie będący aktorami z zawodu, czyli często brali na np. ślusarza do obsadzenia w roli ślusarza, a nie aktora, który idealnie grał ślusarza. No wiecie, taki paradoksalny, też ukazuje to pewien realizm. Scenografia była naturalistyczna. Ponownie pojawia się tutaj realizm, realizm, neorealizm. Wszystko tu pięknie ze sobą współgrało, ale dla Włoch tym tłem społecznym było się rozliczenie, bo jest to już powojenne, no tak myślę można tu mówić, jeśli mowa na przykład o złodziach rowerów z 1948, to było takie rozliczenie się z faszystowską przesz przeszłością i z tym całym okresem wojny. E, no we Włoszech, no jak wszędzie zresztą powojenna bieda i bezrobocie było czymś potwornym, z czym musiało sobie społeczeństwo poradzić. Ale włoski neorealizm idealnie przedstawiał to, w jaki sposób wyglądało tamte społeczeństwo. Więc była to taka nawet kronikarska czy dokumentalna forma. Myślę, że dlatego też opowiadam o tym w taki sposób. I ostatnia poetyka europejskiego kina, tym razem brytyjska. Nowa fala. Młodzi gniewni, około lat 60., no tutaj nie mamy znowu dat. Natomiast film Samotność Długodystansowca z 1962. Nastoletni Colin Smith. Zostaje wysłany do zakładu poprawczego za dokonanie rabunku. Nadzieją na lepsze życie stają się dla niego biegi długodystansowe. Widzę, że tu wiele nawiązań mamy we współczesnym kinie, tak jak na przykład w filmie oskarowym Drive My Car. No bohater miał jedynie chwilę spokoju, wytchnienia, czy większych refleksji przy paleniu papierosa. Tutaj nasz główny bohater Colin Smith miał wówczas, kiedy biegał, no do... No, myślę, że tu drugiego dna jakiegoś nie ma, natomiast często my też mamy tak, że mamy takie swoje sytuacje, w których wtedy mamy taki prawdziwy czas refleksji. No i nie zdziwicie się, znowu w, tym, w tej Europie wychodziło się z kamerą na ulicę. Realizowały się takie realistyczne zdarzenia, czyli znowu ludzie, ich problemy, taki prawdziwy, prawdziwe problemy, ale tym razem pojedynczych bohaterów. Gniew i bunt był tam, był tam wypisany na twarzach, no nie? W sensie było to widać na tych twarzach i to też taka nowa mniej więcej jednostka aktora, którego pokazywało się z takiej bliższej strony, który był często zdeterminowany, ten bohater. No i film też, trochę spoilerowo, opowiadał o tym, że ten nasz Colin Smith był przygotowywany do biegnięcia w maratonie, no i na końcu filmu biegnie w tym maratonie i dobiega do praktycznie mety, gdzie się zatrzymuje, poddaje krótkiej refleksji, kiedy ludzie krzyczą na niego, no leć, no patrz, lec się stało, czemu marnujesz swój potencjał, a on się nie, że poddaje, on odpuszcza, on nie chce jakby spełniać oczekiwań ludzi. Zrywa z tą tradycją, wiecie, żeby, żeby zadowalać innych. I jednocześnie buntuje się. Dlatego byli to młodzi gniewni. To panował w nim gniew. I w końcu się to wydało. W ogóle brytyjska nowa fala była kinem młodych. Kinem osób, które no, podobnie jak we włoskim neorealizmie przyszli nowi i zaczęli kręcić nowe filmy. E, względem tego, jak i jak kręcili to ci pierwsi ojcowie kina, ale to miało też duże znaczenie no na przykład Londynu, który w latach 60 no, był światową stolicą stylu. I stąd powstanie takich kable jak, nie wiem, Pic Floydi, Petersi przede wszystkim. No, wszystko, co działo się na świecie w latach 60 działo się prawdopodobnie w Londynie. Stąd też Londyn był miastem młodych, nie? To 40% ponad ludności było poniżej 25 roku życia. Wyobraźcie, to prawie połowa ludzi miesz mieszkających w jednym mieście jest poniżej 25. roku życia, że można się przekręcić, oczywiście. <śmiech> no więc panią się, była już wyzwolona w tych filmach. Była taką artystką, dobrą duszyczką. Już nie była taka, no, modliszka. Wróćmy do kina amerykańskiego i kino kontestacji. Od 1965 do 1974. Film mój ulubiony. absolwent. Absolwent koledżu nawiązuje romans ze starszą sąsiadką. Wkrótce zakochuje się w jej córce. Świetna końcowa scena, ślubna, kiedy, spoiler, porywa nasz główny bohater tę córkę tak naprawdę z ołtarza, kiedy ona już powiedziała tak. No więc znowu zerwanie z tradycją, łamanie tradycji, no bo gdzie można, jakby, no, no nie można, nie? Kiedy już się przysięgło, no to się nie można zerwać ślubu. Przynajmniej w, w teoretyce, na praktyce. Mamy film Absolwent. Polityczne tematy lub krytyka systemu władzy to coś, co w kinie kontestacji no, było czymś normalnym. To wywodzi się również z nazwy, bo kontestacja to był dosłownie i jest dosłownie sprzeciw wobec systemowi społecznemu bądź politycznemu. Między innymi stąd na przykład festiwal Woodstock i jego pierwotne założenie. Ja no, niewielu o tym wie. W tym kinie również było kino eksperymentowania. Czy to z formą, z technikami wspomniałem już o tym łamaniu tradycji i to nie tylko tradycji takiej, o której my myślimy, również struktury narracji, konwencji filmowych, no było nietypowe zakończenie, kto by pomyślał o takim zakończeniu. Eee, te filmy albo bardzo mocno kontestowały coś same przez się, albo były o kontestacji. Czyli, że bardziej opowiadały historię tego bohatera, który coś tam kontestował, a niekoniecznie były odniesieniem do rzeczywistości. No i w kinie kontestacji myślę, warto wspomnieć o odtabuizowaniu seksualności. No i mocnej, mo mocnym rozwoju granży pornograficznej. Tyle z tego kina. Bardzo fajny, absolwent. Następne to kino autorskie. Moje ulubione kino, już tak definity definitywnie. Od lat 70. XX wieku. Film, no jakby inny niżeli E.T. z 1982 roku. Pozostawiony przypadkowo na ziemi, Kosmita zaprzyjaźni się z małym Elliotem. Niezwykły przybysz, próbuje wrócić do domu. I tu mamy kino Spielberg'a i Amerykę Spielberg'a. Bo Spielberg w swoich filmach e, można mówić o tym wszelako, ale przedstawiał Amerykę w bardzo precyzyjny sposób. Przedstawiał ją e, no, trochę opresyjnie wręcz, że ta Ameryka, szczególnie od tej rządowej strony bardzo goniła e, zwykłych normalnych ludzi, którzy chcieli normalnie żyć. No i tu mieliśmy taką fajną scenę w IT. trudno ją opisać, bo, bo kiedy już rząd dowiedział się o obecności tego IT e, w ich domu, to to mieliśmy taki, taką panoramę nadchodzących żołnierzy. Ponownie, Spielberg był wówczas nowym, nowogeneracyjnym reżyserem, producentem również. E, przedstawiał swoją biografię, ale ukrytą. No, znamy historię z ojcem Spielberga, bardziej z jego brakiem ojca, nieobecnością. No i bardzo mocno przejawiało się to w jego, w każdym filmie, gdzie ci bohaterowie męscy, czy ojcowie, albo nie byli ich, albo jeśli byli, to byli strasznymi ciepkami. No i w ogóle, Spielberg wówczas po IT, był krytykowany bardzo mocno za produkcję filmów dla odbiorcy masowego. Czymś, co w końcu jako nurt przejdzie. Bo dziś mamy, no, Marvel. <grym> Sorry. Ale to jest idealny przykład takich, no. Takich narracji, o których tu mówię. <grym> Więc y, cała ta sieć spekulacji rządu, no, w filmach Spielberga, szczególnie w IT, była bardzo mocno widoczna. I to nie chcę też zanudzać. Obejście, to już na pewno kino autorskie znacie. To jest przykład jedynie kina autorskiego, które zaczęły się wówczas, no dziś, to, to, to chyba kiedyś o tym będzie jakiś osobny odcinek, przynajmniej tak myślę. Po kontestacji mamy postmodernizm, no i Pulp Fiction, Quentin Tarantino z roku 1994. Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii. Żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji. <śmiech> E, w ogóle z postmodernizmem, bo postmodernizm no, jest po modernizmie. To chyba dość logiczne. Natomiast już wcześniej wspomniałem o tej narracji modernistycznej, no, więc tu z takich cech mo mogę wyszczególnić jedynie pastisz, czym był naśladowanie oryginalnego stylu czegoś innego. E, pf, to Tarantino też chyba osobny odcinek, ale tu tych polecajek moich w opisie bardzo polecam. Ten podcast filmowy i właśnie o kinie Tarantino o tym na przykład jak jedzenie miało się w jego filmach, bo to też bardzo fajnie chłopaki zrealizowali odcinek. Postmodernizm dzielił się na takie trzy rodzaje i zaczynając od postmodernizmu wysokiego, gdzie uwaga, bardzo mocno miał powiązanie z kontekstem wysokim, czyli wizualnym wyrafinowaniem, tak tworzy dodatkowy system odniesień, do którego potem można mówić i mówić, siatka intelektualnych aluzji złożonych z odwołań do historii kultury. No, Marvel stara się to robić, czyli, ale to robi tak, nie właśnie do historii kultury, a pomiędzy swoimi filmami. Zaraz powiemy, w której leży Marvel, w którym postmodernizmie. Przepraszam, ale nie powinienem się w ogóle na nim skupiać, bo jest to absurdalne względem do tego, o czym teraz mówię. W postmodernizmie wysokim było bardzo dużo rozważań na temat sztuki. No i kontekst ten wysoki zakładał, że widz musi mieć wiedzę do oglądania tych filmów. To było kino wyrafinowane na tej wyższej sfery. Na, naprzeciw, wychodził właśnie postmodernizm popularny Marvel. ograniczał się do kultury masowej, ogranicza do dziś, dzień. Zamknięcie w obrębie kina gatunków, tak? Czyli jeśli mamy komedię, no to robimy komedię. Superbowaterskie, superbowaterskie. Wprowadzenie do dzieła elementów zdradzających jego fikcyjny charakter, na przykład odniesienia autotematyczne. No właśnie, to, czyli ta siatka intelektualności nie istnieje, bo jedynie istnieje w obrębie tych samych filmów. Więc to nie ma większego sensu. No i... Parodia, to w ogóle postmodernizm popularny co tam parodia i parodia, bo kontestuje i ośmiesza reguły rządzące sztuką. A wiemy, co się dzieje z tymi, co śmiewają sztukę. Są często kontekstem niskim, a więc kulturą masową, ale po środku leży gdzieś postmodernizm właściwy, który no, nie odwoływał się jednocześnie do reguł gatunkowych, ale jednocześnie też je przekraczał. Dopuszczał lektury oczywiście naiwną, więc tam dla popularnego czy masowego odbiorcy, a jednocześnie domaga się. Spojrzenia widza kompetentnego, nie poszukującego w kinie jedynie rozrywki. I nie są to filmy nudne. Akcja jest pełna napięcia, no ale generalnie jest to takie świetne połączenie, bo między innymi tam intertekstualność może zaistnieć, może być tam jakieś odniesienie do kultury, ale może być też coś takiego naiwnego. No i między innymi tam właśnie wtłaczamy Pulp Fiction Quantina Tarantino. Połączenie tych postmodernizmów to kontekst niewysoki i niski. I na koniec mamy kino kobiet, o tym kinie kobiet naprawdę mało, e, bo nie jest to jeszcze bardzo rozbudowany nurt, no tych kobiet, które dostały między innymi nagrodę prestiżową Oscara, no były trzy. Dominowanych myślę tak symbolicznie było wiele więcej, bo aż osiem, ale laureatki trzy. Zaczynają od Catherine Bigelow za film The Heart Locker w łapce wojny, notabene z roku 2009, Dopiero to był pierwszy Oscar dla kobiety. Drugi to był no 2020, natomiast film z 2021, No Nomadland e, i oczywiście Chloe Zhao, To była druga reżyserka i Jane Campion dla Psie Pazury. E, Oscar tam padł, no nie dość, że za najlepszy film, ale za najlepszy scenariusz adaptowany, więc można mówić o czterech w sumie, ale to wiadomo jak jest. Trzy kobiety, cztery Oscary. Ale nominowana była m.in. też Sofia Coppola, czyli córka reżysera e, ojca chrzestnego za film Między Słowami z 2003 roku. No niestety nagrody nie dostała, szkoda, bo film bardzo dobry. Podstarzały aktor i młoda dziewczyna nawiązują nić porozumienia podczas pobytu w Tokio, gdzie oboje czują się osamotnieni. Cechy tego kina kobiet, no wiadomo, jest to feministyczny e, punkt widzenia, pokazywanie, że kobieta może być naturalna i dalej piękna i ponownie przeciw tej, temu tradycyjnemu nurtowi kina dystrybucji i odbioru, gdzie ta kobieta raczej była aktorem drugoplanowym, a tu mamy do czynienia z kobietą na pierwszym planie. I tak kino wygląda w dzisiejszych czasach. Być może buduje się tu jakiś nurt superlaterski, nurt, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, e, ale taka, o, taki mój ogólny komentarz do tych wszystkich nurtów na przestrzeni lat był ten odcinek, za którego przesłuchanie serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia co tydzień o godzinie 19 na podcaście. Olej w głowie. Wszystkiego dobrego. Bye you.